0: des gens qui m'ont lu dans le journal ce matin me réjouir de cette annonce du gouvernement hier, de, de, de la dénomination d'une route euh, à l'entrée le, de la base de val de la base militaire de Val-Cartier à Québec, euh, en l'honneur de Léo Major. Euh, un, un héros, je pense que tout le monde utilise ce mot-là, un héros militaire québécois, euh, de la Deuxième Guerre mondiale, notamment. Et euh, si, si, si on s'en réjouit, si je m'en réjouis, c'est parce que je considère que on connaît pas notre histoire militaire, on a, on a fait des héros au Québec de, de des, des arts, du sport, des Maurice Richard, mais c'est comme c'est militaire, ouais, on n'ose pas trop. Et il y a comme quelque chose, il y a une réhabilitation de ça depuis quelques années. Dans la réhabilitation, euh, bon, une route maintenant, une motion de l'Assemblée nationale, euh, un documentaire, mais aussi deux livres. Un de ceux-là, c'est un livre vraiment historique qui a été écrit par Luc Lépine, qui s'appelle Léo Major, un héros résilient. Et l'autre s'appelle Léo Major, un héros québécois. Euh, c'est une version romancée, donc euh, une partie historique, partie romancée. L'auteur est avec nous, que je connais parce que c'est un gars de Rivière-du-Loup. Éric Drapeau, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Comment tu t'en, t'en es venu à t'intéresser au personnage de Léo Major? Ben moi, faut faut que j'avoue, j'ai
1: toujours eu depuis le cégep un faible pour l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des films, des livres, des documentaires, j'en mange, j'en mange, et je n'avais jamais entendu parler de Léo Major de ma vie. Alors, imagine... parce qu'on nous enseigne C'est... pas ça là.
0: Oui. Même, même quelqu'un qui connaît l'histoire, un jeune normal du Québec, on n'entend jamais parler de ce monsieur là.
1: Non, ouais. ce que j'entendais parler, moi, c'était de mon grand-père qui me disait que ses cousins se cachaient dans le bois, dans le Kamouraska, pour échapper à la conscription. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est un autre histoire, ce ça. On entendait parler.
0: Ouais.
1: Mais euh, en 2010, euh, fin 2010, euh, je tombe par hasard sur un forum de discussion sur Internet où Jocelyn Major, qui est décédé maintenant, qui est un des fils de, de Léo Major, c'est un peu l'historien de la famille, retraçait un petit peu les faits d'armes de son père en, je dirais, deux, deux trois pages. Et j'ai été euh, j'ai été estomaqué de lire ça. J'ai dit comment ça que personne connaît cette histoire-là de Léo Major et ce héros-là. faut faire quelque chose absolument. Et euh, voulant écrire un livre depuis plusieurs années, ben j'ai dit je viens de trouver mon sujet, Léo Major.
0: Et donc toi, t'en donc, as fait, ouais. parce que je le disais en, en entrée de jeu, une version romancée, donc historiquement fondée. Là, mais romancée, dans le fond, en inventant un peu ce qu'on connaît pas. C'est que, comment on décrirait ton livre? Et c'est un... Effectivement, c'est
1: c'est un c'est un livre, c'est un roman d'abord et avant tout. Je ne prétends pas être un historien. Je dis même dans la préface de mon livre que je je vais laisser ce travail-là, ce travail de moine-là à quelqu'un d'autre, dont M. Lépine, justement, qui a lancé sa, sa biographie il y a quelques années. Mais euh, j'ai vraiment repris chacun avec de la recherche aussi, évidemment, parce que les faits les faits d'armes de Léo-Major ont été authentifiés par l'armée canadienne. Il y a des documents en français, en anglais là-dessus aussi. Donc, je suis parti un peu de ça pour cette portion-là. Et j'ai évidemment rajouté euh, des, 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 des protagonistes.
0: C'est des, mais mais des, c'est quand même une œuvre historique, là, je veux dire, ça là. Je comprends que t'es pas historien, mais euh, un roman fondé comme ça, ça, ça dans le domaine des, des, des livres historiques, ça existe. Une version romancée, mais historiquement correct. fondée sur les faits. Mais ben, parle-nous de... C'est, c'est le but de la conversation. Parle-nous de euh, la version non romancée, mais à travers tes recherches. Parle-nous de Léo Major. Parce que les exploits, c'est pas pas un exploit, là. c'est les exploits les uns après les autres, puis une blessure, puis un autre exploit. T'sais, le mot héros est pas gonflé.
1: Non, 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 non. Et, et c'est le Rambo québécois. C'est un surnom qui, qui, qui lui colle à, à la peau à merveille et qui, qui, qui est de plus en plus euh, connu, ce, ce surnom-là. Mais mon défi, moi, c'était justement, avec ce roman-là, euh, d'intéresser autant les amateurs d'histoire que les amateurs de fiction. Donc, il fallait que les faits historiques soient vraiment là. Si j'avais écrit, par exemple, que lors du débarquement de Normandie, il faisait un soleil radieux, les historiens m'auraient dit, non, 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 c'était pas beau. Ils, ils l'ont remis, le débarquement, plusieurs fois, puis ils ont trouvé un petit trou dans les nuages, puis ils ont dit, on y va. Donc, Mon défi était vraiment d'être le plus... euh, Collé, collé
0: sur l'histoire réelle.
1: Collé à la réalité, mais mais ça prend aussi des méchants. Ça prend des méchants, ça prend des nazis, ça prend la Gestapo, ça prend des SS. Euh, Mais il y a vraiment des faits. Léo Major, quand il y a... Commençons avec le débarquement de Normandie. C'est sûr que c'est un roman qui est pas linéaire. On fait des, des flashbacks, on revient dans, dans le mm-hmm. temps. Léo Major aurait sauvé de la noyade euh, des jeunes femmes à Montréal dans les années 30. Euh, il a travaillé sur la gare euh, à Montréal, au centre-ville. Il s'occupait des explosifs. Euh, en tout cas, c'était, pas, c'était quelqu'un qui avait pas froid aux yeux, bref. Mm-hmm.
0: Mais donc, débarquement de la Normandie, et là, il fait partie de ceux qui réussissent à passer, il fait partie de ceux qui réussissent à, à prendre le contrôle d'un, d'un bunker, ce qu'on appelait les nids de mitraillettes des Allemands le
1: Exactement, avec un bulldozer. Euh, parce qu'il euh, y avait ça, eux autres. Il euh, n'y avait pas de char d'assaut avec eux autres. Il n'y avait, y avait pas de tank il y avait un bulldozer. Donc, euh, réussissent. Et c'était un des groupes, le groupe de l'eau-major, qui s'est avancé le plus profondément dans la campagne euh, normande euh, lors du débarquement. Ils se sont rendus très, tellement loin qu'à un moment donné, ils, ont, ils se sont fait ramener un petit peu à l'ordre. Rapprochez-vous un petit peu de, de, de nos têtes de pont pour pas trop euh, pour pas risquer de vous faire faire prisonnier. Et ils a aussi capturé un, chemise, un, un, un char allemand, un semi-chenillé allemand,
0: un Anomag. Qui est est devenu précieux parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des codes dans le char d'assaut allemand. Il y avait des codes qui ont servi à décoder le langage, etc. Donc, il a été précieux. Et et c'est lui qui a été la la personne clé pour euh, prendre le contrôle du du char d'assaut. Là, ensuite, euh, d'autres... D'abord, après ça, il a a été blessé.
1: Oui, oui, oui. Euh, et autour du 24 juin 1944, se promène, font une patrouille, euh, rencontre des Allemands, une grenade au phosphore explose près de lui, perd l'usage d'un œil. Donc, le médecin, première fois, dit « Tu retournes au Canada, tu reprends le bateau, si la guerre est finie pour toi », il dit « Non, 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 je suis un tireur d'élite, j'ai juste besoin d'un œil pour viser, je reste ici ». Donc, il continue sa mission comme si de rien n'était. Et Donc ça, c'est vraiment... Il ne devient
0: hein. pas moins efficace parce que, là après ça, son prochain fait d'armes, c'est la bataille de l'Escaut.
1: Exactement. Exactement. Capture 93 soldats allemands. C'est que ce n'était pas le but de sa mission. Le but de sa mission, c'était d'aller chercher des... Euh, des il appelait ça des zombies. C'était des soldats anglais qui, dont on avait perdu de la trace. Alors son, son commandant lui dit euh, Léo va chercher euh, les, les, les Anglais puis ramène-moi-les on sait pas on les a perdus il les a pas trouvés mais il a rapporté il a ramené dans 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 ces dans lignes 93 prisonniers allemands à lui seul donc déjà ça c'est un exploit il aurait pu en ramener plus mais les 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 Allemands tiraient sur les Allemands imaginez la, la, la scène là faut imaginer la scène un soldat canadien tout seul que, qui escorte une centaine de soldats euh, les SS et, et la Wehrmacht, l'armée régulière, il y avait comme un, c'était pas le même genre de soldats hein, les autres ils voulaient pas ils voulaient pas de prisonniers. Euh, donc à ce moment-là, les Allemands ont tiré sur les Allemands puis euh, ils ont réussi euh, Léo a réussi à ramener quand même dans, dans les lignes 93 soldats allemands prisonniers. Mmh.
0: Et et, et, genre, et son plus haut fait d'armes qui reste euh, veut dire euh, Que les historiens retiennent comme l'exploit des exploits, c'est que libérer la ville de Zwolle, une ville des Pays-Bas. On dit quasiment à lui seul. C'est ce que l'histoire retient. En fait, c'est ce que les gens. C'est une ville de 50 000 habitants, comme une ville d'une certaine grosseur. Et les les résidents là-bas le célèbrent à à cette date-ci. D'ailleurs, au jour du même, le 14 avril, à chaque année, on le célèbre comme étant le gars qui a libéré la ville.
1: Tout à fait, parce que faut pas oublier que les canons canadiens étaient braqués sur du volet à à cette époque-là, à ce moment-là. D'ailleurs, il y a 76 ans aujourd'hui, Léo-Major, c'était vraiment le repos du guerrier pour lui. Euh, C'est dans la nuit du 13 avril qu'il a libéré la ville. C'est que les canons étaient braqués et avant que euh, les canons se mettent à tirer, euh, on a demandé à Léo-Major et à son ami Willy Arsenault euh, d'aller vérifier s'il restait des Allemands en ville. Alors, s'il n'y avait pas eu cette mission-là, euh, probablement que le bombardement aurait eu lieu, il y aurait eu des, des morts civiles. Donc, euh, la mission commence euh, à la tombée de la nuit, et tout de suite, au début, près d'une voie ferrée, Willy, le meilleur ami, le le, 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 le compagnon de, de, d'armes de Léo Major, se fait tuer par des Allemands, et là, probablement que les fils se sont touchés. Euh, Léo Major a ramassé le sac de grenades, il a suivi la voie ferrée un bout, il est rentré en ville Et ça a été, euh, je dirais, une nuit assez mouvementée, pour euh, autant pour les Allemands qui qui restaient que pour les habitants là-bas.
0: Mais le lendemain matin, les Allemands étaient sortis de la ville, Léo Major avait libéré la ville.
1: Exactement. Ce qu'il a fait, dans le fond, c'est simple, c'est qu'il courait de gauche à droite. Et d'ailleurs, c'est une anecdote, Léo Major ne portait pas de bottes militaires, il courait avec des espadrilles trouvait que ça faisait moins de bruit sur les pavés euh, en Europe. Donc, euh, Léo-Major commence à courir un peu partout, tire des grenades à gauche, à droite, pour faire croire justement aux Allemands que l'armée canadienne était là au complet, alors qu'il était seul. Il, sortait de la, il faisait des petits groupes de prisonniers, il sortait de la ville, il les remettait au, à l'armée canadienne, retournait dans la ville. Il a fait ça toute la nuit. Il a même mis le feu euh, au quartier général de la Gestapo à voler Puis euh, au petit matin, ben, il a pris contact avec euh, la résistance hollandaise et bon, la ville euh, était libérée à ce moment-là.
0: Et on le célèbre. Il y a une rue là-bas. Il y a une rue qui porte son nom. En fait, é- étonnamment, à se volet, bien étonnamment, peut-être pas, parce que eux, ils ont ils ont, disons, ils ont récolté le bénéfice de son courage. Mais là-bas, il est quasiment plus connu qu'au Québec. Et en fait, il y a une rue qui porte son nom. Il y a commémoration annuelle de son euh, de son action, etc. Alors qu'au Québec, on commence à peine à le découvrir. Là.
1: Tout à fait. Puis euh, Même dans les écoles primaires, euh, dans ce coin-là de, de, des Pays-Bas, euh, l'histoire de Léo-Major est vraiment racontée. C'est le, c'est le sauveur de la ville. S'il avait pas été là... Euh ça aurait été un champ de ruines après le bombardement. Là. Il, il...
0: Bon, on aurait libéré la ville pareil, mais les bâtiments et les humains en auraient souffert pas à peu près, ça n'aurait pas été la même libération. là.
1: Et voilà, puis je pense que c'est de là que vient beaucoup de reconnaissance euh, de, de, des gens de Duvalet. Puis c'est le nom de la rue, puis il y, a, il y a un parc aussi pour le nom de Winnie, au nom de Willy Arsenault euh, dans cette ville-là aussi en même temps. là.
0: Ben, Eric euh, Drapeau, merci d'avoir été là. Donc, Léo Major, un héros euh, québécois, ça se trouve toujours pour les gens qui veulent euh, qui veulent lire la version romancée de la vie de Léo Major? Oui, 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 sur
1: euh, Archambault, sur euh, aussi euh, léo majorcom il euh, y a moyen de se le procurer. Puis, euh, c'est, 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 c'est c'est un c'est pas un best-seller, <rire> parce que c'est ça commence à peine à être connu, mais euh, je pense qu'il y aurait vraiment un beau film d'action à faire avec ça. Euh, c'est pas c'est pas les livres, pas
0: qui manquent. Bon. On va dire aux gens de lire ton livre. On va dire aussi aux, euh, aux metteurs en scène de cinéma, aux réalisateurs de cinéma d'aller lire ça. Là, ça va prendre du, pour faire des belles reconstitutions historiques, ça va prendre du budget. Éric Drapeau, merci. Et voilà. Salut. Hey, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.